0: Nee, 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 part. Heute ist der erste Mittwoch im Monat und wir haben exklusiv Jens Spahn bei uns sitzen und stellen Ihnen alle Fragen zur Corona-Epidemie. Der Podcast für Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Ich bin der Koli. Ich bin der Dominik. Und wir machen heute, am 1. April, eine neue Folge. Ja, wie ihr gerade
0: gehört habt, haben wir natürlich heute den 1. April. Und der Spaß soll auch nicht zu kurz kommen. Jens Spahn sitzt natürlich nicht bei uns. Das war nur ein kleiner Aprilscherz.
1: Ja, Humor in Zeiten der Corona-Krise. Den lassen wir uns trotzdem nicht verderben. Ähm, ja, wir haben natürlich nicht entspannen bei uns, aber wir ähm, sprechen heute beide nochmal über die Corona-Krise. Haben ja in den letzten Tagen die Interviewserie Coronavirus weltweit im Medipod gehabt. Die wird auch fortgesetzt in den nächsten Tagen. Aber jetzt ist Dominik wieder bei mir und kann uns äh, berichten, wie die letzten Tage so waren äh, in der Uniklinik. Dominik, wie geht's dir? Ja, mir geht's äh, soweit eigentlich ganz gut. Ich bin aktuell in den
0: Nachtschichten und ähm, ja, die Lage ist noch noch überschaubar, aber man merkt schon, dass wir deutlich mehr ähm,
1: Patienten haben, die intensivpflichtig sind. Okay, also es ist ein bisschen angespannter als jetzt ähm, vor anderthalb Wochen, wo wir unsere Folge hatten, aber du meinst, die Lage ist immer noch überschaubar? Ich äh,
0: persönlich auf jeden Fall äh, empfinde es noch so. Ähm, das Einzige, was man merkt, dass die Maßnahmen der Ressourcenverwendung schon etwas drastischer geworden sind. Also wir müssen schon ähm, noch mal ähm, extremer darauf achten, welche Materialien wir verwenden und äh, ja, das ist schon ein bisschen, sagen wir mal, wird schon ein bisschen erschwerter langsam.
1: Okay, also mangelt es langsam vielleicht an, an Materialien, aber Nachschub kommt genau. auch immer wieder, ne? Also ich... Ich kann ganz ehrlich nicht sagen, was das
0: Hauptproblem ist, ob es an den Lieferungen stockt, ob es an finanziellen Problemen liegt. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus allem, aber man merkt, dass wir auch deutlich gemischte Materialien dort liegen haben. Also die Handschuhe sind mittlerweile in allen unterschiedlichen Farben vorhanden und nicht mehr von einem Hersteller. Die Masken weisen unterschiedliche Qualität auf. Es ist schon, ja, es sieht schon so aus, als ob man sich sehr ins Zeug legen muss, um auch noch Sachen überhaupt zu bekommen.
1: Ja, ja, vielen Dank für deinen Einblick so ein bisschen in die Uniklinik. Wir dürfen da ja auch nie äh, zu viel erzählen, aber ich denke, das als, als kleiner Überblick, wie es dir gerade auf der Station geht, ist schon mal ein, ein, ein guter, guter Einblick. Und ich glaube,
0: was äh, medial ja auch sehr präsent war, ist ja, dass wir ähm, sechs intensivpflichtige Patienten aus Italien nach Deutschland übernommen haben und äh, zwei davon sind auch äh, zu äh, uns an die Uniklinik Köln gekommen. Genau. Da kann man äh, im Internet auch sehr schöne Bilder ähm, von dem Flugzeug, von der Luftwaffe ähm, sich anschauen. Es ähm, wird nicht umsonst auch das, die fliegende Intensivstation genannt. Äh, ist äh, sehr, ähm, ja, sehr sehr krass, wie das, äh, wie das so aussieht. Da.
1: Ja, spannend. Habe ich mir auch angeschaut bei der Recherche für die Italien-Folge, die am Montag rausgekommen ist. Ähm, genau, ja, also ähm, das ist gut, dass den Italienern da auch etwas geholfen wird, weil wir haben das ja in der Italienfolge auch gehört. Italien ist besonders stark betroffen.
0: Sehr extrem betroffen, deswegen finde ich das auch eine ganz äh, gute Aktion und unterstütze die auch. Koli, ich habe ähm, gehört, du hast auch Neuigkeiten.
1: Ja, ähm, auch für mich wird sich ein bisschen was ändern in den nächsten Tagen. Ähm, ich habe mich ja als Freiwilliger gemeldet, ähm, unter anderem beim Gesundheitsamt, auch bei der Uniklinik und ich werde jetzt wohl im Gesundheitsamt der Stadt Köln anfangen. Da ist morgen eine Einführungsveranstaltung und dann äh, sehe ich mal, wie es weitergeht. Genau, deswegen ja, sehr cool. ähm, hoffe ich auch, dass ich trotzdem weiterhin die Coronavirus-Weltweit-Folgen äh, rausbringen kann. Ich habe schon einige Interviews geführt äh, nach Serbien, nach Russland, nach Hongkong, Spanien. Also da ist vieles Interessantes dabei. Israel habe ich morgen auch noch. Und ähm, genau, das versuche ich die nächsten Tage rauszubringen, aber vielleicht schaffe ich es nicht mehr äh, täglich. Bei der Italien-Folge habe ich ja auch ein bisschen länger gebraucht. Einfach, weil ich jetzt im Gesundheitsamt natürlich auch mithelfen muss.
0: Ja, unglaublich, was du da auch auf den Beinen gestellt hast. Die letzten Folgen, muss man sagen, hängt sich da ganz schön rein. Und ja, ich finde das super, dass du da beim Gesundheitsamt jetzt auch aktiv werden kannst. In den letzten Folgen hast du ja immer wieder auch gelobt, wie wir im Krankenhaus arbeiten. Da kann man das Lob ja jetzt auch nur zurückgeben. So freiwillige Helfer sind halt auch mit das Wichtigste. Also deswegen auch da ein großes Lob.
1: Ja, vielen Dank. Aber ich meine, du bist jeden Tag ja in der Pflege aktiv und genau, das ist natürlich, glaube ich, auch noch ein etwas anstrengenderer, körperlich auch anstrengenderer Einsatz als jetzt ich beim Gesundheitsamt. Ja,
0: und ähm, wir haben natürlich noch eine äh, schöne Nachricht, denn wir haben ja unsere ganzen Abonnenten und Abonnentinnen mal gecheckt und wir sind über die 1.000 gekommen.
1: Ja, da haben wir mhm. uns auch besonders gefreut. Also heute ein ganz, ganz besonderes 1.000-Abonnenten-Special, nicht mit Jens Spahn. Ähm, genau. Mhm. <lacht> ja, unsere Abonnentenzahl hat sich was gesteigert, ist über 1.000. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass wir auch mit ähm, ja, unseren ganzen Coronavirus-Folgen jetzt äh, euch ein bisschen was anderes liefern können als vielleicht die normale Corona-Berichterstattung jetzt mit den Interviews über die jungen Menschen oder mit den Einblicken von Dominik äh, direkt in die Intensivstation und da freuen wir uns sehr, dass äh, das auch zu ein paar mehr Abonnenten dann geführt hat in den letzten Tagen
0: ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl zu sehen, dass die äh, Leute sich auch dafür interessieren und ich glaube, dass der Austausch ja auch immer mehr wird. Wir merken das ja auch, dass bei Instagram vermehrt mal Fragen reinkommen und man da auch mal in den Austausch gehen kann.
1: Ähm, ist äh, tendenziell ein gutes Gefühl. Auf jeden Fall, die Insta-Live-Folge hat auch sehr viel Spaß gemacht, können wir gerne nochmal machen. Ich habe die Folgen jetzt mal nochmal ein bisschen anders angeordnet, ähm, deswegen, es gibt jetzt irgendwie Staffel 1 und Staffel 2, es ist alles ein bisschen durcheinander gekommen. Ähm, <lacht> aber mal sehen, wie wir nach Coronavirus da weitermachen. Ähm, genau, ich habe das gemacht, damit die Coronavirus-Folgen jetzt alle oben sind. Genau, aber ja. ähm, wir wollen heute auch noch ein bisschen über was Politisches reden, Dominik, ne?
0: Ja, genau. Wir haben äh, ja nochmal ein paar News gecheckt und auch in den letzten Tagen ja die Nachrichten intensiv verfolgt. Und dir ist etwas äh, zum Medizinstudium nochmal in die Quere gekommen und äh, da warst du nicht so erfreut drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also etwas, was ich seit einigen Tagen äh, gespannt verfolge, weil ich ja Freunde und Bekannte habe, die im April ihr Staatsexamen schreiben wollten. Ähm, zur kleinen Erklärung. Das Medizinstudium ist ja so aufgebaut, dass nach zwei Jahren hat man diese etwas größere Prüfung, die heißt Physikum. Ähm, danach geht man in den klinischen Studienabschnitt über, also wo man ganz viel über Krankheiten lernt und vorher sind das eher Grundlagen. Und dann wird dieser Abschnitt abgeschlossen mit dem sogenannten zweiten Staatsexamen. Das ist eine schriftliche Prüfung mit sehr... Sehr, sehr vielen äh, MC-Fragen, also so Ankreuzfragen, geht über drei Tage und man bereitet sich da einige Monate lang drauf vor. Ähm, danach folgt dann noch das PJ, das praktische Jahr im Krankenhaus und dann kommt noch eine mündlich äh, praktische Abschnitt, äh, Abschlussprüfung. Aber dieses dieses schriftliche Examen ist natürlich vom Lernaufwand äh, so ja das Größte eigentlich in, in dem Studium.
0: Und also dafür muss man auch die meiste Zeit investieren. Willst du damit auch, also die Lernphasen sind nicht vorne. Mhm.
1: Genau, dass man einfach monatelang sich darauf vorbereitet, auf diese drei Tage. Und das wird dann deutschlandweit an den gleich, äh, gleichen drei Tagen geschrieben. Und das wäre jetzt der Termin am 15. bis 17. April. Hui. Also in wenigen Wochen. Die Studierenden sind sozusagen schon am Ende ihrer Lernphase haben jetzt monatelang gelernt und sind jetzt natürlich seit einigen Tagen äh, in der Schwebe, kann dieses Examen wirklich stattfinden, weil es ja deutschlandweit überall gleichzeitig ist und da ja große Prüfungsgruppen sozusagen dann gebildet werden. Ja und ähm, das wurde natürlich auch die letzten Wochen diskutiert und ähm, im neuen Infektionsschutzgesetz, das letztes, letzte Woche durch Bundestag und Bundesrat gegangen ist, ist ein Passus drin, der es ermöglicht, jetzt das Medizinstudium kurzfristig abzuändern. Mhm. Das gibt jetzt die Möglichkeit, dass dieses Examen ausfällt. Okay, das äh,
0: ist jetzt ja eine absolut schreckliche Nachricht für alle, wie du gerade gesagt hast, die schon seit Monaten äh, wirklich Zeit investiert haben, gelernt haben und tatsächlich 14 Tage oder äh, 16 Tage besser gesagt jetzt vor dieser Prüfung
1: stehen. Genau, also ich habe ja gesagt, es kann ausfallen, aber äh, es wird nicht ähm, einfach gestrichen, dass die die Prüflinge dann ohne Prüfung äh, ins PJ gehen, sondern sie sollen es nachholen in einem Jahr nach dem PJ. Und das ist natürlich ähm, dann eine Doppelbelastung, weil da ist ja dann auch diese mündlich praktische Abschlussprüfung das heißt, die Studierenden müssten sich da nochmal auf ein schriftliches Examen vorbereiten, in einer kürzeren Vorbereitungszeit, denn bis kurz vorher sind sie ja noch im PJ, also helfen auf Stationen mit, und müssen dann zwei Prüfungen auf einmal ablegen und haben jetzt für diese Prüfung sozusagen fast umsonst gelernt, weil bis in einem Jahr hat man ja vieles wieder vergessen.
0: Das sind äh, echt krasse Nachrichten und ähm Kannst du also kannst du dir vorstellen, wieso die die ähm, Studenten jetzt halt schon ins PJ schicken wollen? Sollen die tatsächlich als äh, also Hilfskräfte auf den Stationen äh, agieren oder
1: gibt es da gibt's da irgendwie einen anderen Hintergrund? Ähm, genau, das das ist sozusagen die Überlegung, das habe ich noch gar nicht erklärt. Die Studierenden sollen nämlich jetzt nicht einfach ähm, die Prüfung nicht schreiben und jetzt die nächsten drei Wochen ähm, arbeitslos zu Hause sitzen, sondern sie sollen ähm, auf die Stationen schon jetzt geschickt werden als PJler. Also das PJ wird früher beginnen. Und somit sollen sie da dann die Lücken schließen, die wir vielleicht in der Versorgung haben wegen mehr Coronavirus-Erkrankten. Aber
0: haben wir nicht äh, sowieso jetzt schon in den letzten Wochen vermehrt äh, Studierende gehabt, besonders auch in den unteren Semestern, die sich freiwillig als,
1: äh, ja, als Hilfe angeboten haben? Genau, das ist auch mein großer Kritikpunkt. Also ich bin der Meinung, dass man irgendwie diese Prüfungen auch am 15. bis 17. April abhalten kann. Auch unter Wahrung der ähm, Infektion des Infektionsschutzes. Wir haben ja momentan ganz viele Räume an der Uni auch zur Verfügung frei, weil keine Kurse mehr stattfinden. Und dann hätte man auch sehr, sehr viele kleine Gruppen bilden können. Man braucht natürlich viele Betreuer, aber ich denke auch, das wird sich irgendwie organisieren lassen. Viele Professoren haben ja momentan jetzt auch keine Kurse, die sie betreuen müssen. Und dann hätte man diese ähm, Prüfungen einfach stattfinden lassen können. Und die pj jetzt schon drei Wochen früher dann ins PJ zu holen, glaube ich, macht jetzt gerade auch nicht mehr, nicht mehr groß den Unterschied. Wir haben, ich habe da bei der BVMD, der... Vertretung der Medizinstudierenden in Deutschland mal nachgefragt. Es haben sich zwischen 20 und 25.000 Studierende aus den unteren Semestern freiwillig gemeldet, die zum Teil noch gar nicht äh, überall eingesetzt sind, so wie ich. Ich fange ja auch jetzt gerade erst ein, an. Und ähm, ich glaube, dass wir das Gleiche, was die PJler jetzt leisten auf Station, auch mit diesen Studierenden äh, hätten für diese drei Wochen leisten können.
0: Sehe ich genauso. Also ich, ich sehe ja mal aus dem klinischen Alltag vielleicht auch berichten. Ich ähm, sehe ja PJler ähm, tagtäglich bei mir ähm, und ich glaube, aktuell ist die Lage schon, schon angespannt und wenn jetzt neue Leute dazukommen, man kann ja nicht einfach sagen, du gehst morgen auf die und die Station in den und den Bereich und man findet sofort eine Aufgabe für diese Person. Das sind sehr sensible Bereiche teilweise, es sind... Ähm, sehr anfordernde Aufgaben und man muss diese Leute ja auch etwas begleiten. Also man muss denen ja wenigstens einmal die Räumlichkeiten erklären, die Abläufe. Man muss gemeinsam schauen, wie können wir die wirklich hier gut einbauen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir schicken alle früher, also ne, alle jetzt ins PJ und die kommen jetzt alle in die Bereiche, dann ist das meiner Meinung nach in der Situation dann vielleicht auch nochmal eine zusätzliche Belastung. Also für beide Seiten. Zum einen hat man sich jetzt monatelang auf dieses Studium vorbereitet. Man wird wahrscheinlich nicht sehr zufrieden mit dieser ähm, Entscheidung sein. Und auf der anderen Seite muss man halt ganz, ganz viele Leute jetzt irgendwie an die Hand nehmen und muss gucken, wie man die halt äh, mit einbauen kann. Das ist meiner Meinung nach äh, vielleicht nicht die beste Lösung.
1: Ja, also ich bin da auch wirklich ähm, natürlich bei meinen Freunden und Bekannten, die sich da sehr ähm, jetzt drüber aufgeregt haben, die die letzten Wochen total in Unsicherheit waren und ja weiter lernen mussten. Wenn man eine Woche aussetzt zu lernen, dann äh, ja, dann kann die Prüfung scheitern. Also die mussten weiter sich darauf konzentrieren, ohne zu wissen, ob sie jetzt wirklich diese Prüfung schreiben. Und auch jetzt ist immer noch nicht diese Ungewissheit aufgehoben, denn statt dass Jens Spahn dann auch ähm, gesagt hat, okay, dann mache ich so, wie ich mir das auch in mein Gesetz geschrieben habe, hat er den Erlass zwar erteilt, aber an die Länder die Entscheidung zurückgegeben. Das heißt, die dürfen das jetzt absagen, die, ähm, die Prüfung, aber sie dürfen sie auch durchführen. Und jetzt ist wieder nochmal eine geraume Zeit, als wir jetzt den Podcast aufnehmen, ist es immer noch nicht entschieden, ob jetzt in NRW die Prüfung stattfindet, ob sie in Bayern stattfindet und die Studierenden bleiben weiter in der Ungewissheit und ja, müssen täglich irgendwie damit klarkommen, dass sie vielleicht die Prüfung schreiben, aber vielleicht auch nicht.
0: Also jetzt sagst du damit, äh, im Grunde genommen kann sich nächste Woche entscheiden, ja, in Bayern werden jetzt die Prüfungen stattfinden und äh, in zum Beispiel Berlin oder äh, Schleswig-Holstein oder ähnlichen äh, nicht.
1: Also kann da eine komplette Ungleichheit äh, Genau, stattfinden. ja. Es kann, kann sein, dass das unter den Ländern total unterschiedlich ist. Auch peinlich eigentlich für eine deutschlandweite Prüfung. Ähm und zum anderen, ja, ich weiß nicht, wann die Entscheidung kommen soll. Wie lange sollen sich die Gesundheitsminister jetzt der Länder damit noch Zeit lassen? Es kann sein, wenn wir jetzt diesen Podcast geschnitten haben und rausbringen, ist die Entscheidung schon da. Aber es kann auch sein, dass das noch dauert und vielleicht von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und ähm, das finde ich halt einfach ist ähm, ja keine Art, eigentlich mit den Studierenden umzugehen. Ähm, und wir entspannen das auch, ähm, verkauft hat, also jetzt, der hat gestern gesagt, ähm, dass er den Studierenden dankt für ihren Einsatz. Ja, ich meine, gut, das, das, das kann er den freiwilligen Studierenden danken, aber ich meine, die PJler, die jetzt gezwungen werden, ins Krankenhaus zu gehen und ihre Prüfung nicht schreiben können, ähm, ich glaube, dass sie sich ähm, nicht so über diesen Dank von äh, Jens Spahn jetzt freuen. Ich glaube auch, dass man in der Situation mit dem Dank äh,
0: wahrscheinlich... Recht wenig anfangen kann. Tut mir jetzt auch leid für alle Betroffenen, die jetzt auch in dieser Phase jetzt gerade hängen und nicht genau wissen, ja, schreibe ich jetzt in 14 Tagen da meine Prüfung oder nicht. Ja, ich hoffe, dass da eine sehr gute Lösung für euch gefunden wird.
1: Ja, aber Dominik, kommen wir doch auch mal zu deiner Situation, ähm, auch äh, rund ums Krankenpflegerdasein jetzt in diesem, ähm, ja, unruhigen Zeiten, da gibt es auch interessante politische Forderungen. Was hast du da mitbekommen? Genau, aktuell tut sich äh, ziemlich viel, finde
0: ich. Ähm, medial wird das ja gerade auch sehr ähm, aufgepusht. Alle systemrelevanten Berufe werden ja gelobt und ähm, es wird die ganze Zeit davon gesprochen, ja, der Applaus um 21 Uhr ähm, bezahlt äh, nicht irgendwie meine Rechnung oder ähnliches, habe ich jetzt ganz oft gelesen. Und daraus habe ich gesehen, hat sich von der Gewerkschaft etwas ergeben, so eine leichte tendenzielle Forderung, dass jetzt alle systemrelevanten Berufe, also es geht ja nicht nur um die Gesundheit und pflegerischen Berufe, sondern auch um Einzelhandel und Lagerlogistik, Sicherheitsdienst und Ähnliches, dass die eine Prämienwert von 500 Euro pro Monat der Corona-Krise halt netto überwiesen kriegen sollen.
1: Von wem soll das Geld denn kommen? Genau,
0: das äh, war das Erste, was ich mich auch gefragt habe. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Krankenhäuser gerade auch ziemlich äh, angespannt sind. Ähm, dadurch, dass ganz viele geplante Operationen äh, versch verschoben werden oder nicht stattfinden, ähm, wird wahrscheinlich der Geldfluss zu den Krankenhäusern auch etwas gehemmt sein. Das ist mir auch noch nicht ersichtlich geworden. Die Forderung wurde auch noch nicht offiziell gestellt. Nur die wird so langsam, man merkt, dass sie so langsam angeschlichen kommt und ja, da bleibt es spannend. Ähm, ja, mal sehen, wie sich was sich da ergibt. Ich, ich finde so einen kleinen finanziellen Obolus vielleicht gar nicht so schlecht, aber das habe ich, glaube ich, schon öfter in unseren Podcasts ähm, erzählt, dass mir der finanzielle ähm, Anreiz oder diese finanzielle Aufwertung gar nicht so wichtig ist wie die äh, bessere Strukturierung ähm, unserer, äh, unserer Arbeit, also besonders in der Pflege.
1: Ja, ja das kann ich gut nachvollziehen. Also ich wäre auch äh, direkt dabei, dass dieser Bonus auf jeden Fall gerechtfertigt ist momentan und ähm, wenn es möglich ist, auch gern gezahlt wird. Aber ich denke auch, dass ähm, vielleicht die Diskussion eher darum sich drehen sollte, dass wir langfristig die Arbeitsbedingungen vor allen Dingen verbessern und vielleicht auch natürlich auch die finanzielle Anerkennung eurer Arbeit. Und mit Man könnte
0: ja genau... Man könnte ja sagen, man bleibt jetzt dran und äh, wartet diese Krise ab. Ähm, ob wir jetzt in dieser Krise selber noch irgendwie einen Ausgleich kriegen oder Ähnliches, ähm, sei jetzt mal zur Seite gestellt. Aber dass man halt wirklich sagt danach, okay, wir stocken das Gehalt um 700 Euro brutto oder sowas auf. Also, so, also mal eine erhebliche Summe, ähm, dass man halt wirklich äh, finanziell am Ende auch besser dasteht und vielleicht etwas noch für die Personalgewinnung tut. Das, das wäre meiner Meinung nach so dass das Wichtigste, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir irgendwie keine Normalstation in Deutschland haben, wo eine Pflegekraft sich irgendwie um 15 bis 25 Patienten kümmern muss. Das wäre, glaube ich, eher der Weg, den wir einschlagen sollten.
1: Genau. Ja, ich hoffe auch, dass das zu langfristigen Verbesserungen führt. Und wir haben ja auch beim letzten Mal oder in einer der letzten Folgen mit dir zusammen über das Klatschen abends auf den Balkonen äh, geredet und ich habe da bei Facebook auch ähm, eine Krankenpflegerin, glaube ich, gesehen, die sich ganz doll darüber aufgeregt hat und gemeint hat, ja, das könnt ihr euch sparen, ähm, lieber sollte mal äh, ja die Arbeit mehr anerkannt und auch finanziell besser entlohnt werden. Und ich glaube, dass da auch schon auch was Wahres dran ist, dass da die ganze Gesellschaft mal drüber diskutieren sollte, wie die Pflege in Deutschland eigentlich aussieht.
0: Ja, das finde
1: ich auch. Und ich meine, ich habe das Gefühl, dass sich halt aus dem Klatschen
0: auch heraus dann eher ja so noch was anderes gebildet hat. Also dass man irgendwie so ein Ritual für sich gesucht hat, einfach um 21 Uhr dann irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl auch ähm, in der Umgebung zu haben. Aber ähm, Genau, ich fand es beim ersten Mal, wie gesagt, eine sehr nette Geste. Nur ähm, wäre es schön, wenn die ganze Gesellschaft halt nach dieser ganzen Krise dann auch noch hinter diesen Berufen steht und äh, eventuell dann auch noch mal ähm, eine Aktion bringen würde und wir dann irgendwie alle gemeinsam diese ganzen Berufe irgendwie aufwerten könnten. Das wäre mir ähm, viel, viel mehr wert, als ähm, jeden Abend um 21 Uhr Applaus zu bekommen.
1: Ja, ja, vielen Dank für deine Worte. Das mit der Aufwertung der Pflege, das können wir ja an Jens Spahn dann auch weitergeben, wenn er mal eines Tages persönlich hier im Medipod vorbeischaut. Genau, das war heute unsere Folge zum 1. April und zum Coronavirus. Und ich hoffe, sie hat euch gut gefallen.
0: Ja, ich denke, wir werden jetzt in der nächsten Zeit immer wieder mal schauen, dass wir zusammen irgendwie vielleicht auch nur diskutieren oder ein paar Themen aufbringen und äh, ja, die Weltweit-Serie läuft ja aktuell noch, ähm, die mir auch persönlich sehr, sehr gut gefällt und ähm, ja, da wollte ich auch nochmal danken für deinen Einsatz, den du da reinsteckst.
1: Ja, vielen Dank, Marie, gern. Ähm, genau, also ich äh, denke auch, wir haben auch noch immer eine Folge über die Niere. Die halte ich aber noch zurück, weil einfach zu Corona jetzt gerade so viel läuft. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir allen da äh, auch eine Freude mit unseren äh, Folgen bereiten können. Und ähm, ja, worauf ich sonst noch hinweisen kann, ist natürlich äh, das neue MediClips-Video. Das ist gestern erschienen. Ähm, da geht es um Hämorrhoiden. Ähm, genau, unser Moderator Dr. Untenrum der Urologe und Proktologe ist, erklärt da etwas zu den Hämorrhoiden. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ist was ganz anderes als Corona. Und genau, da wünschen wir euch viel Spaß bei.
0: Ja, wir haben ja gesagt, man soll sich auch mal äh, bewusst eine Auszeit von Corona und die ganzen Nachrichten nehmen. Dann kann man sich halt mal mit Hämorrhoiden beschäftigen. Auf jeden
1: Fall, warum nicht?
0: <lacht>
1: ja, ja. vielen ja. Dank, Dominik, dass du heute die Zeit äh, hattest. Äh, neben deinen ja, Nachtdiensten. Ich wünsche dir auch noch äh, gute Dienste jetzt, ruhige Dienste die nächsten Nächte.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, denke, das dass, dass kriegen wir ganz gut äh, rum. Und ähm, genau, wir versuchen am Wochenende äh, vielleicht nochmal äh, eine Folge aufzunehmen. Und äh, da äh, wollen wir vielleicht auch noch mal über was ganz anderes sprechen, nämlich wie man zu Hause vielleicht auch mal entspannen kann, auch neben der Arbeit. Ähm, wir haben ja auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch... Ähm, Selber jetzt gerade irgendwo aushelfen oder aktiv ähm, in der Pflege arbeiten, und äh, vielleicht können wir da auch noch mal mit so ein paar Entspannungsübungen oder einfach ähm, Tipps und Tricks noch mal irgendwie was ja, zurückgeben.
1: Genau, schreibt die uns auch gerne irgendwie eure Anregungen zu diesem Thema, entweder bei Instagram oder an mediapodlukas kohlenbachde und dann können wir eure Tipps und Tricks in Sachen Entspannung auch mit aufnehmen.
0: Genau. Ja, und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und äh, ja, haltet den nötigen Abstand
1: ein. Genau. Ja, ich wünsche euch auch alles Gute. Bis dahin. Ciao. Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.